0: Como ya antes lo hemos visto, el autor nos explica de manera general una idea para que luego el siguiente capítulo la explique más a detalle. Lo notamos en Génesis capítulo 1 que nos habla de la creación en forma general y luego se detalla en el capítulo 2. Lo mismo sucede en el capítulo 6, se nos dice de forma general el plan de Dios con el arca y se detalla más en el capítulo 7. El capítulo 10 funciona del mismo modo como un panorama general. Y este capítulo detalla más el propósito a donde nos quiere dirigir el autor, esto es a Abraham. Algo que siempre debemos tener en mente es que Génesis no se escribe para decirnos los orígenes del universo ni de la humanidad, sino se escribe para decirnos el plan de Dios que va a culminar en Cristo. Esta primera creación fracasó, entonces el Creador se revela como un salvador y nos promete una simiente de Eva que destruirá a la serpiente de ese modo se desarrolla el plan de Dios por eso son tan importantes las genealogías porque allí se ve trazado su plan de forma general podemos decir que este plan se ha desarrollado de Adán a Seth, de set a Noé y de Noé llegaremos a Abraham para que finalmente culmine en Jesucristo así que toda la historia que se nos narra en este capítulo tiene ese mismo propósito creo que sería un error hacer mucho énfasis en la torre de Babel eso apenas es un detalle en la historia el énfasis a mi parecer es la dispersión de las familias tribales y cómo esto va a ayudar en el plan de Dios. Pues bien, iniciemos. El relato comienza diciendo que todos tenían una misma lengua, es decir, que todos hablaban el mismo idioma. Se nos dice que fueron hacia un lugar llamado Sinar. Según los expertos, esto es Mesopotamia, lo cual se caracteriza por sus abundantes recursos naturales, pero no tenían piedra para construir. Sin embargo, este obstáculo no fue sino una oportunidad para desarrollar su tecnología, por lo que crean ladrillos, al parecer de arcilla, los cuales se horneaban o se secaban al sol. Para pegarlos utilizaban asfalto que se mezclaba con finos materiales y paja. Teniendo los recursos, se dispusieron a construir una ciudad y dentro de ella una torre, aunque la mayoría de las imágenes que nos han enseñado desde niños son de una torre gigantesca que intenta llegar al cielo, la realidad es que la mayoría de los eruditos concuerda que más que una torre era una especie de pirámide escalonada, lo que hoy conocemos como un sigurat. La confusión es que el texto en la Biblia dice que la construcción de la torre es pensada que su cúspide llegará al cielo. En aquella época los relatos describían a los sigurat como construcciones con su cabeza en los cielos. Esto no quiere decir que eran muy altas sino como ya hemos dicho antes, a ellos no les preocupan las estructuras sino las funciones, y la función de esta pirámide era como la de un portal hacia el cielo. Al lado de los Sigurat se construyó un templo y juntos funcionaban como un elevador para que los dioses pudieran descender con los humanos. Sé que la mayoría de las interpretaciones bíblicas son contrarias a esta idea. Regularmente se piensa que la torre se construyó pensando que la humanidad ascienda, pero si hemos de interpretar la Biblia en su contexto, esto no es lo que creían en ese momento, sino que estas torres o sigurats eran construidas para que sus dioses bajaran, no para que el ser humano subiera. De hecho, el texto dice que Dios mismo descendió para ver lo que estaban haciendo. Ahorita explico más este pasaje, pero antes quiero decir algo extra. Además del plan de salvación, Génesis también tiene la intención de reinterpretar la historia de la humanidad desde la fe de Israel. Las otras civilizaciones tenían sus propios relatos de los orígenes desde su propia teología. Génesis es la respuesta a todas estas historias. Así que se refutan varias creencias y entre ellas las que tienen relación con estas estructuras. Las civilizaciones antiguas tenían la creencia que los dioses y la humanidad dependían unos de otros. En su relato se pueden observar que los dioses crean a los seres humanos porque ellos quieren satisfacer sus necesidades. Los rituales del mundo antiguo tenían ese propósito. A su vez, los dioses satisfacían las necesidades de la humanidad, dándoles provisión y protección. Estos portales satisfacen el acceso de estos dioses a la humanidad. Por eso el pasaje dice que se quieren hacer un hombre, porque querían ser reconocidos por esos dioses, por lo tanto, tendrían beneficios. Todo esto es contrario al dios verdadero. Dios no necesita nada de nosotros. Lo que nos ofrece es por su amor y gracia. No es un cambalache de favores. Nosotros no satisfacemos sus necesidades. Él vive en plenitud. Así que el autor, tal vez de manera irónica o hasta de manera sarcástica, dice que Dios sí descendió como era el plan de ellos, pero no para intercambiar favores, sino para establecer su señorío y salvaguardar el plan de salvación. Ahora bien, yo no creo que Dios confundiera a los seres humanos porque todos estuvieran unidos. Más adelante en el libro de los hechos se nos narra cuando Pedro predica y todos se reúnen a pesar del distinto idioma de cada quien. En unos capítulos más adelante se lidera a Abraham que bendiga a todas las naciones. Tampoco creo que el pecado de estos hombres sea que se concentren en un solo lugar y no se dispersen por toda la tierra. Es verdad que el Señor dijo que se multipliquen y que llenaran la tierra, pero no era una orden más bien era una bendición que no puede ser desobedecida, solamente rechazada. Y aunque interpretemos el texto como un mandato divino, la idea de multiplicarse y llenar la tierra, esta se trata de reproducción y no de dispersión. Y aunque la construcción de la ciudad y de la torre se han estigmatizado, tampoco creo que sea el motivo por el cual Dios confunde con distintas lenguas a la raza humana. Más adelante habrá un lugar de reunión llamado Tabernáculo en donde Dios mismo descenderá para morar con ellos, y tendrán una ciudad llamada Jerusalén en donde le van a adorar así que el problema según yo no es que estén unidos o que no se dispersen ni siquiera la ciudad o la construcción de la torre sino una vez más tiene que ver con el propósito ellos pretendían buscar a Dios como si fuera un comerciante como si se tratara de un trueque un intercambio de favores yo te ayudo tú me ayudas esto por supuesto afecta el plan de la salvación porque Dios ya no es visto como un salvador sino como un mercader lo bueno es que ya no pasa así el día de hoy ya nadie ve a Dios como una máquina expendedora. Yo cumplo con ciertas reglas y Él me tiene que bendecir. Yo oro, Él me tiene que escuchar. Yo leo la Biblia, Él me tiene que bendecir. Yo diezmo, Él me tiene que prosperar. Yo cumplo su voluntad, Él me tiene que salvar. Qué bueno que ya no pasa así. Por esa razón, el Señor tiene que dejar muy en claro que así no funcionan las cosas. La salvación no se da en un intercambio de favores. Se trata de la promesa de Cristo y no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver todo con Él. Es decir, la salvación depende de Él y solo de Él. Es por gracia. Así que es Dios el que nos va a elegir basado en su promesa que es Cristo. Una vez más Dios tiene que corregir la plana al ser humano. Los confunde dándoles distintos idiomas para que les quede muy claro que Dios es el que salva y no es debido a un intercambio de favores. La diversidad ayudará a que la gracia de Dios se manifieste en la formación de un pueblo. Dios no tiene que bendecir a un pueblo porque éste ha esforzado, porque levanta la mano. Dios bendecirá a un pueblo porque por su gracia lo ha formado, porque por su amor le ha elegido y por su fidelidad divina su promesa ha cumplido. Todo esto se nos narra para llevarnos a Abraham, que será el elegido para formar el pueblo de Dios. La humanidad está dispersa, así que el escenario para la elección está listo. La gracia de Dios se manifestará en la línea genealógica de Zen, por eso se vuelve a dar la lista de descendencia de Zen que terminará en Tare que engendrará a Abraham y a otros dos hijos. La lista es selectiva y sigue la línea de Arfaxat. Como podemos notar, la forma en que es narrada esta genealogía es igual que en el capítulo número 5. Se nos dice la edad en la que cada uno de ellos tuvo a su hijo y podemos notar que el propósito es observar que la vida de estos patriarcas cada vez es más corta. También el capítulo 5 termina con Noé y sus tres hijos. Aquí termina Tare y sus tres hijos. Tare era de Ur de los Caldeos. Esta se ubica al sur de Babilonia sobre el río Eufrates. El texto nos dice que cuando su hijo Arán muere y sus otros hijos se casaron, decide irse a Canán. En su viaje lo acompañarán Abraham, su esposa Sarai y Lot, quedándose en ese lugar Nacor y Milca, que más adelante tendrán una participación importante en la historia. Este capítulo termina diciéndonos que Tare no llegó a Canán, sino que muere a la mitad del camino en un lugar llamado Arán. Hay muchas enseñanzas y muchas preguntas que pudiéramos hacernos en relación con este capítulo, pero me gustaría que reflexionáramos en lo siguiente. ¿Creemos que Dios nos tiene que ayudar porque leemos la Biblia o damos diezmo u oramos? ¿Estamos cometiendo el mismo error que Babel? Soy el pastor Alex Junillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.